Vivo del cuento sigue en Colombia. Hemos subido a San Gregorio, una población del reino de los cielos. Nos asomamos a los abismos donde los mismísimos ángeles cultivan café batiendo sus alas en el precipicio. Hemos bajado a la zona de tolerancia en los infiernos de la máquina citadina donde sátiros y perturbados lidian toros mecánicos y psicóticos en las arterias del hormiguero de concreto. Hemos aprovechado para leer autores colombianos como Jorge Franco, Mario Mendoza, José Libardo Porras, al joven José Ardila o a Pilar Quintana. Hemos hecho amigos, de hecho, ya tenemos corresponsal en Medellín, Edgar Alan Black. Su sección, No coma cuento, será el guiño paisa de nuestro espacio. Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. Esos son cuentos chinos. No coma cuento. Una sección de nuestro corresponsal en Medellín, Edgar Alan Black, alias El Negro. Curiosidades, anécdotas, expresiones, cotorreos y, por supuesto, mentirjillas. Todo esto y más en No Coma Cuento. Aunque usted se muera de hambre, no coma cuento. Aunque los medios le bombardeen, no coma cuento. Aunque sea la única opción. No coma cuento, escúchelo en vivo del cuento. En su primera colaboración, Edgar Alan Black nos explica qué es comer cuento. No coma cuento, frase célebre que encaja sonoramente en este entretenido y ameno programa llamado Vivo del Cuento. Pero vamos a su significado. ¿Y en qué momento se hace tan célebre dicha frase en nuestra burlesca y folclórica comunidad? No coma cuento es tan sencillo como decir no se deje engañar, no se deje enredar. Se presume que de antemano hay una mentira. Veamos algunas frases que por razones de nuestro vocabulario pueden cambiar, pero su esencia no. 
El no coma cuento se plasma en cada una de ellas. Mamá, no coma cuento por Dios. Mija, le echaron el cuento y se lo tragó todito. Mi hijo, usted si sí no pues, se lo mete en doblado y se lo traga. No jodas pues, ese cuento que se lo echen a otro. No, no, no pues, a ese perro con otro hueso. Qué cuento tan rebuscado. Pilar Quintana nació en Cali, Colombia, en 1972. Estudió Comunicación Social en la Universidad Javeriana de Bogotá. Tras su graduación, trabajó como guionista de televisión y redactora de textos para publicidad. Viajó tres años por el mundo y a su regreso a Colombia se instaló en Buenaventura, en el Pacífico colombiano. ha publicado la colección de cuentos Caperucita se come al lobo a través de la editorial chilena Cuneta en 2012, además de cuentos en revistas y antologías de Latinoamérica, España, Italia, Alemania, Estados Unidos y Filipinas. Uno de los cuentos de esta colección es El Hueco, nuestra propuesta de hoy. El Hueco, un relato de Pilar Quintana. Estuvimos tres años en el hueco. Así lo llamábamos, aunque en realidad no era un hueco. Era una estructura de paredes altísimas de concreto, sin techo. María Ángela estaba en una celda y yo en otra. Las celdas eran contiguas. El único hueco era el que había en todo lo alto. Por ahí entraban el sol y la noche, por ahí nos caían la lluvia y la comida. Nunca nos dieron un plato servido como a la gente. Nos tiraban el arroz lo mismo que la sopa. Había que hacer las necesidades en un rincón y había que esperar que la comida no cayera en ese rincón. Había que buscar los pedazos de comida esparcidos por toda la celda y, si era sopa, había que agacharse a lamer como los animales. Mientras estuvimos en el hueco, María Ángela se negó a aceptar la realidad. Según ella, el hueco sí tenía techo. El intenso calor que sentía durante el día 
y el frío de la noche se debían a un sistema de calefacción y aire acondicionado. La lluvia era un sistema de aspersores para cultivos que colgaba del techo y los truenos, efectos de sonido reproducidos por un equipo de sonido. María Ángela decía que Víctor había instalado todos esos sistemas con el propósito expreso de torturarnos suplementariamente. El encierro y la pared que nos separaba, los daños físicos, las humillaciones, no eran suficientes para él. María Ángela decía que a Víctor le gustaba jugar a Dios. En cuanto a la comida, se imaginaba que la lanzaba un aparato parecido al que dispara pelotas de tenis. María Ángela se había procurado una explicación para todo. Para ella el hueco era hermético y estaba sumido en las tinieblas. Esa era la razón por la que no podía ver nada. No quería darse cuenta de que le habían arrancado los ojos. Yo no la desengañaba, aunque a mí no me había ido mejor. A mí me habían arrancado los testículos. La mente de Víctor era ilimitadamente perversa. Y había que reconocer que en la misma medida era una mente brillante. Nos había castigado a cada uno justo donde estaba la raíz de nuestro pecado. Con un acierto y con una sevicia que solo pueden compararse con las atrocidades divinas de las que hace alarde la Biblia. En eso de que Víctor jugaba a Dios, sí tenía razón María Ángela. Víctor tenía una flotilla de aviones, una colección de coches antiguos y un equipo de carreras. Tenía tantas propiedades en tantas ciudades que ni él mismo sabía cuántas eran. Tenía una finca, la misma donde estaba el hueco, que era más grande que Suiza. En un arrebato de ostentación la había llamado País Víctor y de hecho ahí solo regían sus propias leyes. País Víctor tenía un ejército de 500 hombres para custodiarla y no producía nada. Era una finca de recreo que nada más consumía. Tenía 77 nacimientos de agua, 77 caballos árabes y 77 habitaciones para invitados. A Víctor le gustaban esas coincidencias numéricas. Siempre de 3 en 3 y siempre usando el número 7 y se jactaba de tener el poder de propiciarlas. Las pesebreras estaban alfombradas, las cerraduras de las puertas eran de oro, lo mismo que los grifos de los baños y la pista de aterrizaje tenía capacidad para grandes aviones comerciales, aunque no llegaba ninguno. Víctor tenía fama de haber matado más de 200 personas y hecho explotar 7 bombas de alta potencia en 7 centros comerciales de 7 ciudades distintas. Así, había doblegado al gobierno y conseguido sus favores. Yo solo era uno de sus pilotos y no tenía nada. La única razón por la que María Ángela podía haberse fijado en mí era porque yo era guapo. Víctor era bajito y rechoncho. La barriga le sobresalía por encima de los pantalones y a sus 39 parecía de 50. Tenía la cara deformada por viejas marcas de acné y de vez en cuando le aparecían pústulas frescas que reventaban causando estropicio de pus y sangre. Por eso hizo que a María Ángela le sacaran los ojos. María Ángela era una muchacha de barrio, 
una de tantas que Víctor compraba con joyas, con ropa o directamente con plata, una de esas que sacaba a pasear el fin de semana. María Ángela no era nadie, pero tenía un culo precioso. Por eso a mí, Víctor me hizo cortar el suministro de testosterona. Yo llevé a María Ángela a País Víctor. Nunca había montado en un avión y estuvo muy preguntona. Cuando llegamos a la casona y vio los balcones, la piscina y la magnificencia de todo, soltó el maletín, que no había dejado que nadie le cargara, y dijo ¡guau! Víctor no estaba. Nos sirvieron la cena en el comedor para 22 personas, a ella en un extremo y a mí en el otro, y nos dejaron solos. Solos con la guacamaya de Víctor, que tenía las alas cortadas y se movía de silla en silla. María Ángela estaba encantada de jugar a la gran dama. Afectaba los modales, se refería a la guacamaya como a su alteza real y le hacía una reverencia cada vez que alzaba la copa para tomar. Nos estuvimos riendo todo el tiempo. En cuanto terminó el postre, dejó caer la servilleta con descuido sobre la mesa. Había vuelto a ser ella misma y, del modo más natural, me preguntó si me parecía que ella era muy puta por acostarse con un tipo como Víctor. Le respondí que no era más puta que yo. Ahí fue cuando nos perdimos. Lo vi en sus ojos y ella lo vio en los míos. Dejamos de reírnos. Vinieron a decirnos que Víctor no llegaría hasta el día siguiente y nos llevaron al segundo piso. Nos asignaron habitaciones contiguas con balcones que apenas se separaban con una baranda decorativa de madera. Estoy seguro de que Víctor me puso a María Ángela tan cerca a propósito. Hasta ese momento solo me había dado trabajos anodinos como llevar a sus amantes ocasionales de un lugar a otro. Ahora quizás estaba pensando hacerme su piloto personal o darme una ruta que era lo que yo ambicionaba. Víctor no confiaba en nadie y quería probarme. Yo habría jurado que en mí sí podría confiar. Fui el primer sorprendido una vez se vio lo contrario. Cuando salí al balcón a fumarme un cigarrillo, ella estaba ahí, de pie junto a la baranda que separaba los cuartos. Hablamos de las montañas que se veían al frente por hablar de alguna cosa, por disimular el nerviosismo. En cuanto tiré el cigarrillo, nos miramos y nos besamos. Cualquiera de los empleados de Víctor podía habernos visto. Se lo dije a María Ángela y ella se entró a su habitación sin decirme nada. No tuve un instante de vacilación. Salté la baranda y entré detrás de ella. No nos dijimos nada. Todo lo hicimos con desesperación y abandono. Y no creo que fuera solo por el peligro o porque fuera nuestra primera vez, sino porque en el fondo sabíamos que también era la última. Pero fuimos felices. Nos mirábamos a los ojos, más bien nos comíamos con los ojos y sonreíamos. Yo me vine largamente, ella no lo consiguió. Le dije que después de un polvo imperfecto siempre hacía falta una buena conversación de cama. Ella se rió y me contó de su hijo de cuatro años, yo de los miedos que había pasado en mi profesión. María Ángela se fue quedando dormida en mi pecho. Antes de irme, contemplé su hermoso culo desnudo. Aún hoy, el recuerdo de ese culo desnudo me hace posible concebir el deseo. 
Yo había dejado la luz de la mesa de noche encendida y ahora estaba apagada. Me moví con cautela. A pesar de la oscuridad, lo vi. Estaba sentado en el sillón. Se veía tranquilo y hasta me pareció ver que sonreía. Tal vez ya tenía concebido su plan. No hizo nada, no dijo nada. Se levantó y se fue. Cuando abrió la puerta, entró un chorro de luz y pude ver que había dos hombres en las esquinas del cuarto. Estaban armados y me apuntaban. Oí que otros hombres entraban en la habitación de María Ángela. Oí sus gritos aterrados, oí cómo la sacaban y cómo se resistía. Oí que le suplicaba a Víctor que no la matara y al final, cuando su voz era un hilo en el extremo más alejado del pasillo, oí que gritaba mi nombre. Quise ir por ella, pero los hombres me agarraron. Me tuvieron dos días encerrado en la habitación, sin comida y sin agua, sin saber qué había pasado con María Ángela. Luego me llevaron al primer piso, al comedor donde había cenado con ella y la guacamaya. Había varios hombres y estaban Víctor y María Ángela. Nos miramos. Estaba tan bonita como el primer día. Le sonreí. Uno de los hombres me pegó en la cabeza con la cacha de su revólver. María Ángela soltó un grito. Me desvistieron. Me agarraron entre cuatro y me inmovilizaron sobre la mesa para 22 personas. Entonces vi al hombre que se acercaba con el bisturí. María Ángela no paraba de llorar. Víctor le sujetaba la cara para asegurarse de que mirara. El hombre tomó mis testículos con la mano, como sopesándolos, los levantó y acercó el bisturí. Sentí el frío del acero y el calor de la sangre. Me desmayé. Cuando volví en mí, seguía sobre la mesa del comedor. Me habían puesto una manta encima y sentía frío. María Ángela estaba acostada a mi lado. Dormía. Por un momento pensé que seguíamos en la cama, que acabábamos de hacer el amor. La voz de Víctor me sacó del ensueño. Sentí su aliento en mi oreja. Y a ella le vamos a sacar los ojos. El hombre del bisturí debía ser un cirujano. Víctor siempre hacía las cosas bien. Estaba al lado de María Ángela. Le pusieron un aparato que le abrió los párpados. Vi claramente sus ojos verdes. Vi claramente cuando el bisturí entraba. Perdí la conciencia otra vez. A ratos la recuperaba y siempre percibía a María Ángela junto a mí, pero todas las imágenes son borrosas y de pesadilla. Creo que vi las cuencas de sus ojos vacías, sus ojos en las manos de Víctor, la guacamaya montada en el hombro de Víctor. Los párpados cosidos. Cuando me desperté del todo, ella no estaba a mi lado y estábamos en el hueco.
Que me 